0: Ви слухаєте подкаст «Наші детективи» від «Радіокультура». Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карполомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від Радіо Культура. Роберт Колбі, десята частина мільйона.
1: Того самого дня, коли Уолтер Ферріс втратив свою біляву секретарку Красуню, вона вийшла заміж. Усі бачили, як він разом з Гейтсом, менеджером офісу, заглядав крізь скляну переділку до друкарського бюро. Пола Рейндолс, без сумніву, найпривабливіша друкарка бюро, непомітної краємока, спостерігала за містером Феррісом, президентом великої нью-йоркської компанії. Потім містер Ферріс зник так само раптово, як і з'явився. Щойно президент зник, Шалену стрілянину друкарських машинок змінила весела балаканина. Кожна з дівчат чудово розуміла, які блискучі переваги чекають на ту, що стане особистою секретаркою містера Ферріса. По-перше, щотижнева платня більша на 35 доларів. По-друге, менший обсяг роботи. По-третє, вона стає королевою у маленькій особистій приймальні де можна змірювати з верхнім поглядом усіх інших секретарок і навіть декого з дрібних службовців. містерові Феррісу лише трохи за сорок. Він високий і стронкий, з густим темно-каштановим волоссям. Він постійно гартує свої м'язи, і навіть дорогі майстерно пошиті костюми не можуть приховати його міцну статуру і неабияку силу. Його обличчя не назвеш гарним, але воно приваблює якоюсь грубою величчю. Він був тричі одружений, однак це не потьмарило його очей і не послабило його безнастанний потяг до привабливих жінок. Більше того, він був мільйонер і міг щедро обдарувати предмет своєї симпатії. Тож, коли трьох найпривабливіших друкарок одну по одній викликали для співбесіди, у них від хвилювання перехоплювало подих, наче під час фіналу конкурсу «Міс Америка». Зрештою, перевагу віддали Полі Рейндолс. Це було справжньою несподіванкою, адже з усіх трьох лише Пола Рейндолс була одружена, а містер Ферріс – Зазвичай не марнував часу на одружених жінок. Втім, у полі була невідпорна зовнішність, їй було 26 років, смолисто-чорне волосся довгими пасмами спадало на плечі, на досконалому витонченому обличчі сяяли пристрасні темні очі, а струнке гнучке тіло було пишне саме у тих місцях, де потрібно».
2: Що ж, Люба поло, схоже, у вас лише один недолік.
3: Mm, Який саме містер Фекс?
2: <свісно> Спочатку я думав, ви лише красива, а тепер бачу, що ви просто чарівна і прекрасна. На жаль, не знаю кращого слова. Ви кохаєте свого чоловіка, Поло?
3: Хм, а як же?
2: Mm, ну що ж, тоді до ранку, поло. Я повідомлю містеру Гейтсу про своє рішення.
1: Того вечора Пола сповістила радісну звістку своєму чоловікові Віларі, дрібному службовцю фірми «Товари поштою». Його мізерна платня не витримувала тягаря податків і великих цін. Хоча Пола й робила свій внесок у сімейний бюджет, їм було не до розкошів. Подружжя – Орендувало вбогу квартиру на Вестсайді і заощаджувало гроші для будинку на Лонг-Айленді. Колись молодий і закоханий Ларрі мріяв про успіх і заможність. А тепер ці мрії роз'їла і ржа нескінченних невдач. Це був дужий чоловік 32 років, середньої статури, з жовтавим волоссям і хлопчачими рисами обличчя. Загалом Ларі мав добродушну веселу вдачу, але варто було Полі дати привід для ревнощів, як одразу ж виявлявся його шалений темперамент. Пола не давала йому жодного приводу, однак була з тих жінок, що привертали до себе більше уваги, ніж матч за кубок Девіса. На
4: 35 більше. І якщо так піде далі то до початку наступного року можна буде зробити перший внесок на наш майбутній будинок.
3: Так, але доведеться зачекати щодовгих 6 місяців у цій конторі. Але я не впевнена, що витримує ще 6 місяців у цій конторі.
4: Ну, чого ти киснеш, кохана? Ми зробимо все, що від нас залежить. До речі, як ти дістала цю роботу? Я завжди вважав тебе посередньою друкаркою. Невже у вас провели жеребкування? Невже справді так? Я мав би здогадатись.
3: Усе було зовсім не так. А Містер Ферріс запросив на до кількох дівчат, а роботу запропонував мені. Угу. Угу.
4: Отож, було саме так. Варто було Феррісу кинути на тебе погляд, як цей старий розпусник з великим тельбухом забув, що йому тепер доведеться писати листи власноруч.
3: Не в цьому справа, Любая. Якщо у містера Ферріса є великий тельбух то він майстерно його приховує. Він підтягнутий, високий, міцний, йому трохи за сорок, досить привабливий. Саме такого типу, який тобі подобається.
4: Сподіваюсь, тобі він теж подобається?
3: Люба, не будь дитиною, я просто пожартувала. Ти знаєш, як я тебе кохаю. І коли я дивлюся на містера Волтера Ферріса, то бачу лише гроші, гроші і нічого, окрім грошей.
4: І скільки може коштувати цей хлопець? Мільйони. Мільйони? Як же Ферісові пощастило збити такий капітал так худко, Поло? Якщо йому трохи за сорок? Як же йому пощастило стати власником великої текстильної компанії?
3: М-м, дуже просто. Його дідусь створив компанію і залишив її батькові. Після смерті батька компанія і перейшла до нього.
4: Я ніколи не міг зрозуміти цього світу. У ньому нема справедливості. Геть нема. Такі як вони, як він, вперше розкривають очі, дивляться на світ із золотої колиски у кімнаті, де стіни заміж шпалер обклеєні грошима. Такі як він, народжуються переможцями. Вони не можуть програти. Не встиг іще наш знайомий пізнати життя, як за нього уже все вирішено. Що він стане президентом дідової компанії, ну хіба це справедливо? Mm.
3: Стривай, я не все тобі розповіла. Грейс Комсток, дівчина, яка була його секретаркою до мене, розповідала, що Волтер міняє дружин як білизну. Він тепер одружений втретє – у них великий маєток Сейнспоент, фешенебельні апартаменти у місті, вілла і яхти на океанському узбережжі Флориди. Вони літають до Європи, коли заманеться, і раз на рік вирушають розкішним океанським лайнером до якогось чарівного краю. Уявляєш?
1: Хм.
4: Вибач. Не зовсім уявляю. Мабуть, усе це десь на іншій планеті. Можливо, на небесах. Втім, у мене є щось таке, чого нема у Феріса. І це ти. Нехай тільки спробує загравати з моєю дівчиною. Я уб'ю його голими руками. Я роздеру його на такі шматочки, якими можна
1: буде котів годувати. Пола хихотнула лише для того, щоб не показувати страху. Ларі не жартує. Якось вони завітали до бару на розі, де якийсь чолов'яга наважився загравати з нею. Якби Ларі тоді вчасно не відтягли, він задушив би його. Саме тоді він побередив полу. Якщо вона зрадить його з іншим чоловіком, то й житиме стільки часу, скільки знадобиться Ларі, щоб розшукати його. Цар і Ларі... Найбільше непокоїла Полу і завжди тримала її в напрузі. Під кінець третього місяця роботи на новій посаді, містер Ферріс сказав Полі, що шалено закохався в неї. Але вона вдалена чебто не сприймає його серйозно.
3: Якби ви кохали мене насправді... Ви б зробили для мене щось шляхетне. Ну, скажімо, могли б зробити Ларі віце-президентом, відповідальним за кореспонденцію або що. Тоді наш стиль життя був би такий, яким вам хочеться його бачити.
2: Боюся, що моя любов, хоч яка безмежна вона є, на Ларі не поширюється. Насправді для Ларі взагалі немає місця на тій вельми приємній картині, яку я намагаюся уявити.
3: Невже? Бідолаха Ларі. Що ж ми з ним робитимемо? мамо?
2: Ми можемо вчинити з ним так само, як я вчинив із Надін.
3: Це звучить невесело.
2: Навпаки. Я відправив Надін до озера Таго у Неваді. Цілком по-дружньому. Ми домовились розлучитись саме так за законами штату Невади.
3: Що ж, я, звісно, сподіваюся, немає нічого спільного з... Ні.
2: Ми протягом певного часу живемо окремо. Усі три мої шлюби виявилися жахливою помилкою. Я наче в вісні брав шлюб з найнуднішими представницями того соціального квітника, яких обрав для мене мій батько. Він сам влаштував мій перший шлюб, а я вважав, що на карту поставлено так багато, що годі йому і заперечувати. До того ж, як я зустрів тебе, Поло, кохання було для мене лише словом, а не почуттям що промушує серце калатати, і жине геть з голови усі думки про щось інше.
3: Гаволестити мені.
1: Те, що почалось як захоплююча гра без кінцевого результату, окрім зростання її як особистості, тепер, схоже, якимись жахливим чином виходило з-під контролю. Як же тепер з гідністю відступити і не втратити роботу? Вона вирішила продовжувати гру на слух. Що стосується Ларі, ти ніколи не думала
2: розлучитися з ним?
3: Ні, мені таки на думку не спадало. Та навіщо? Навіть якби я захотіла розлучитись, все одно не змогла б. Чому? Тому що він не дозволив би.
2: Дурний ці, Поло. Як би він міг не дозволити, а?
3: Він би дізнався, що до цього має причетність інший чоловік, вислідив би його і вбив.
2: Ну, ти жартуєш.
3: Якщо ви думаєте, що я жартую, то це тому, що не знаєте Ларі. Він абсолютно нормальний і про здоровому глусті лише коли це не стосується мене. Тоді він стає, наче не розуму і шаленієм. Повірте мені на слово. Він уб'є будь-кого, хто наважиться викрасти мене у нього. Навіть якщо це коштуватиме йому життя.
2: Я тобі вірю. І хоча не належ до шаленців, цілком розумію, як він міг би почуватися, коли йдеться про таку, як ти. Що ж, у такому разі виникає проблема.
3: Справді? Що за проблема?
2: Я розкажу про це тобі іншим разом, коли у тебе буде настрій слухати.
1: Пола нічого не розповіла про цю розмову Ларрі. Навіщо турбувати його без потреби? Пізніше, коли Волтер Ферріс розкриє усі карти, вона жартома розповість йому всю цю дурну історію.
3: А поки що, якщо Ферріс зробить якусь підступну, непристойну пропозицію, я, можливо, втрачу самовладання і з ним роботу. А з іншого боку? Якщо такий чоловік, як Волтер Джон Фейс, який мав змогу обрати серед найкращих жінок світу, справді має що до мене серйозні наміри. <плес> Яка захоплююча перспектива. З гордістю виставляючи на показ свою готовність до самопожертви, благородства, я скажу своїм подругам: Слово одне лише слово, я могла б стати місіс Волтер Джон Фейс. Дружина мільйонера І жити у розкошах усе своє життя. Але я певна річ дала йому від коша Через те, що кохаю Ларі. І я ніколи за тим не жалкую.
1: Коли минуло понад три тижні, а містер Ферріс ставився до неї по-доброму і уважно, але так жодного разу не повернувся до теми вічної любові. Пола відчула розчарування. Вірогідно, він лише розігрував її, щоб побачити, чи дозріла вона для спокушення. Але ні, він жодного разу не намагався залицятися до неї і тримався майже відчужено. Через кілька днів, у понеділок, ранком, містер Ферріс не прийшов на роботу. Він зателефонував Полі і сказав, що хоче зробити собі вихідний для якихось особливих справ. Втім, він повинен написати кілька ділових листів, а тому послав за Полею шофера, який відвезе її до його апартаменту на Сатон Плейс. Поле відчула якусь зміну, але була не так стривожена, як схвильована. Вона їхала вулицями міста у довгому, блискучому лімузині і відчувала себе королевою. Елегантний англієст дворецький – Провів її до кабінету з такою шанобливістю, яку виявляють лише до осіб, приналежних до королівської сім'ї. Незабаром до кімнати зайшов містер Ферріс у бездоганному темно-синьому костюмі. За ним тінню промайнула служниця-француженка. Вона накрила для Поли розкішний сніданок і зникла. Пола нервувалася, і не могла їсти. Вона лише випила кави і відкусила шматочок печива, поки містер Ферріс вів розкуту світську бесіду. Пола ледь стримувала роздратування. Та коли містер Ферріс люб'язно попросив її дещо занотувати, вона лагідно всміхнулася і сіла за роботу. За годину містер Ферріс Поглянув на годинника і сказав, що має їхати додому у Сент-Пойнт. Чи не хоче Пола поїхати з ним? Він диктуватиме дорогою. Так, звичайно, хоче. Полу зачарував маєток Сент-Пойнт. Через годину, коли вони сиділи на металевій лаві у затишному саду біля басейну, Містер Ферріс запитав.
2: Ну, Поло, що ти про усе це думаєш?
3: Я просто закохалася в усе, що бачила.
2: У такому випадку я дарую усе це тобі. Цю місцевість, апартаменти, будинок і яхту у Флориді, і увесь мій спосіб життя – усе це належить тобі, Поло. Якщо ти вийдеш за мене заміж. З мого боку, не буде жодних проблем.
1: Сьогодні вранці я отримав свідоцтво про розрив шлюбу. Пола не встигла отямитися, Ферріс обхопив її рукою і поцілував. Вона була така приголомшена, що опиралася лише одну коротку мить, а потім приєдналася до поцілунку вважаючи його винагородою цьому чоловікові, який щойно запропонував їй стати королевою у цьому багатому королівстві. Тоді Ферріс знову повторив, як сильно кохає її.
3: Однак, містер Ферріс, я не можу.
2: Називай мене просто Волтером.
3: Але я не можу вийти за тебе, Волтере. Невже ти забув про Ларію?
2: Навпаки, я чимало думав про Ларі. Ми могли б відкупитися від нього.
3: Ніколи. У Ларі за підходжу ціну можна купити все, окрім мене. В будь-якому випадку безглуздо говорити про Ларі тепер. У мене не було навіть хвилини часу, щоб зважити мої почуття.
2: Візьми собі часу стільки, скільки хочеш, любе Поло.
3: Так, зрозуміло, зрозуміло. Що Ларі ніколи не матиме нічого, якщо не вибіться в люди. Цілком ймовірно, я приречена жити одноманітним нудним життям. Я скоро розгублю свої почуття до нього. А з іншого боку, Волтер вельми привабливий, і неважко похохати чоловіка, який пеститиме мене в обстановці, який нагадує декорації фільмів голівудських творців мрій. Лише ідіотка може відмовити такому, як Волтер Ферріс, Хі-хі. сказавши кілька банальних фраз про відносну незалежність грошей. Коли ти закохана. Не можу висловити, як, як приємно мені, що ти. Однак я щаслива у шлюбі і не знаю тебе повною мірою, Волтер. Здається, ти добрий, але можеш виявитися жорстоким. Ти здається щедрим, а можеш виявитися...
2: Ганна, невже я тільки що не сказав, що усе це твоє?
3: так, так. Ти так сказав, але, ризикуючи здатися йогоїсткою, я все одно хочу мати особисті речі. Такі, що належать мені одній. Гроші, які, якими я можу вільно розпоричатись. Знаєш, Волтера, у мене в житті ніколи не було більше кількох доларів, що належали особисто мені.
2: <клес> <клес> Якщо ти допоможеш стерти зображення Ларі з картини, я покладу на твій особистий рахунок 100 тисяч доларів. Звісно, я не зроблю цього до самого дня нашого друження.
3: Сто тисяч? Ну і ну. Але... Але ж Ларі ніколи не віддасть мене, навіть якщо я захочу. До того ж він небезпечний і може убити мене. Навіть, напевно, об'є.
2: Тоді, як я сказав, нам доведеться <кхм> стерти його. Це єдиний вихід.
3: Ти маєш на увазі...
2: «Поло, якщо чоловік може вчинити так, як тварина, тоді з ним треба поводитися, як і з твариною. Ми можемо знищити його з метою самозахисту, перш ніж він встигне знищити нас».
3: «Ти думаєш про це довгий час, Волтере?» «Так». «А про що саме ти думав?»
2: «Я думав про круїз до Карибських островів. Я змов квитки на двох. Надін тепер, напевно, не поїде, і у нас звільниться місце для Ларі». Оскільки ви будете моїми гостями. Гадаю, він не відмовиться від такої пропозиції. Ми проведемо у морі тринадцять ночей, і однієї темної ночі з Ларі станеться нещасний випадок. Як виявиться, він перепив і випав за борт, втім, не без нашої допомоги. Ми підсиплимо в його напій, Мікі Фіна. Знаєш, такий собі хлорал-гідрат. Скоріш за все, його тіло ніколи не знайдуть.
3: Розумію.
1: Не знаючи, яке прийняти рішення. Надвечір четвертого, коли увесь персонал пішов додому, вони зачинилися у кабінеті Волтера і почали обговорювати деталі плану.
2: Лайнер вирушить у круїз із Нью-Йорка через два тижні, у суботу вранці. Корабель робитиме зупинки в порт Еверглейдс на Сау, на Ямайці, Пуерто-Ріко і Віргінських островах. Десь по дорозі, коли випаде сприятлива нагода, я виштовхну Ларі з корми за борт лайнера. Це має бути опісля півночі, коли більшість пасажирів спатиме або розважатиметься і на кормі нікого не буде. Ларі треба більше накачати, так, щоб його добряче розвезло за столом і на танцмайданчику. Ти, Поло, підсиплеш потрійну дозу Мікі в останній келих Ларі, а потім Виведеш його на корму, начебто для того, щоб він протверезішав на свіжому повітрі. Коли я скину Ларі за борт, він буде не просто п'яний, а геть непритомний. Хі-хі-хі. У такому стані він потоне у глибоких водах Атлантики. Я повернуся до каюти, а ти, типу поло зачекаєш добрих півгодини, а потім щиниш лемент через те, що твій чоловік випав за борт. При швидкості лайнера 18 вузлів Ларі на той час буде за 9 міль позаду. І хто знає, на якій глибині підтовщої води? <свісно> Почнеться розслідування, і тобі було доведеться давати свідчення. Буде не до жартів. Можуть і мене викликати, але невдовзі. Після розслідування ми зможемо взяти шлюб.
3: А коли ми візьмемо шлюб, чи не виникне у них підозра?
2: Ай, нехай підозрюють. Це вже не матиме ніякого значення. Якби у них був свідок, вони б могли б за нього, а без свідка у них проти нас немає нічого.
3: А стосовно ста тисяч, ти пізніше не передумаєш, Любий?
2: Сто тисяч? То лише десята частина мільйона. А в мене багато мільйонів. До того ж, ти знатимеш забагато, і я не наважусь вчинити з тобою нечесно.
3: Справді це так, але коли усе закінчиться, мені доведеться залишитися одній у цьому жахливому приміщенні. Щоб не викликати підозри, я не бачитимуся з тобою принаймні до кінця розслідування. Тому мені для підняття настрою знадобляться деякі дрібниці, ну, щось з одягу, кишенькові гроші. Ну, ти сам розумієш, Любий
2: і чарівна, але зіпсована дитина. Ось, п'ять тисяч можеш покласти на свій рахунок у банку.
3: <рес> Ти ангел. Але мені доведеться приховувати це від Ларі. Я сховаю чек у моєму столі, а завтра в обідню перерву депоную його.
2: Кохана, тобі доведеться переконати Ларі, що поїздка службова, і мені конче потрібна секретарка. Писати листи, відправляти телеграми і таке інше. А в такому товаристві присутність молодої жінки бо чоловіка викличе певні пересуди і
3: тому... Так, любий, я розумію, але ж якби ти знав Ларі? До речі, він сказав про ще одну перепону, яку вирішити він не зможе. Ларі сказав, що до його відпустки ще далеко, і йому доведеться узяти відпустку за власний кошт. Для Ларі це неприпустимо. Він не хоче йти на такі
1: витрати.
2: <рес> Якби тільки Ларі знав, як скоро його не цікавитимуть проблеми грошей. Можеш його запевнити, що я, вислухавши про проблему, запевнив, що відшкодую усі його витрати з власної кишені. Бісів дурень!
1: став вересневий суботній ранок. Коли потрапив на величезний круїзний лайнер, Пола піднімалася під руку з Ларрі, а Волтер рішуче крокував попереду, впевнено взявши на себе виконання плану вбивства, як це він робив з виконанням будь-якої справи. Але з самого початку справи пішли кепсько. Між Насао і Ямайкою вночі, коли Волтер був готовий зробити першу спробу привести свій план у дію, у Ларі почалася морська хвороба. Вони втрьох сиділи за столом на палубі, пили і танцювали. Поле і Волтер намагались приспати пильність Ларі фальшивою веселістю однак Ларій не піддавався і похмуро мовчав. Наступні кілька днів він просидів у каюті, пропустив Ямайку і лише вийшов на хвильку подивитись на узбережжя. Лише в сан Хуані йому стало краще. Він зійшов на берег у хорошому настрої, вибачився перед Волтером і пообіцяв, що тепер, коли він призвичаєвся до морської хитавиці, буде почуватися добре. І справді, наступного вечора, через дві години після відплиття лайнера, він не виявляв жодних ознак нездуження. Він добряче пообідав, після чого заявив, що у хорошій формі і готовий з радістю продовжувати подорож. Під приводом необхідності продиктувати довгу телеграму своєму маклерові, Волтер викликав Полу до салону.
2: Час настав. Сьогодні ввечері спробуємо знову. Якщо і сьогодні не вийде, у нас майже не залишиться шансів. Хлорал-гідрат у тебе?
3: А, та, так.
2: Добре. Тепер оркестр грає до третьої ранку. І коли він скінчить грати, на палбу вийде кілька чоловік. Отже, ми дотримуватимося плану і спробуємо викинути нашого друга за борт близько другої. У тебе буде в запасі чимало часу, щоб зачекати півгодини, а потім кинутися до салону і щинити лемет. Близько пів на другу пройдись із ним ілюмінатор, ну щоб я орієнтувався в часі. Підсип побільше хлоралу в його останній келих, але не чекай, поки він подіє. Пам'ятай, ти не зможеш його тягти. Нехай сидить на палубі, поки знепритомніє. А я тим часом поникую по прогулянковій палубі, подивлюсь, упевнююсь, що там нікого немає. Якщо хтось є, Доведеться ризикувати і дочекатись, поки нікого не буде. Зрозуміла?
3: Так, але я, я дуже нервуюсь. Мені страшно.
2: Пусте! Хай там що, зберігай спокій і сміливо приши. А тепер повертайся до ларі. Зустрічаємось рівно
1: о дев'ятій на головній палубі. <звук> 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 Ніколи ще Пола не переживала таких мук, як у проміжку часу між дев'ятою і другою годинами. Гримить музика, спиртне лється рікою. Волтер замовляє і замовляє нові напої. Ларі слухняно напивається, наче за командою Волтера. Близько першої ночі Волтер зустрівся поглядом з полею.
2: Це хороший хлопець поло просто чудовий. Він мені подобається. Так, сер, мені подобаються такі хлопці. Коли ми повернемось, я зроблю так, щоб він працював на мене. Я подумаю про пристойну роботу для цього хлопця. Так, мій друже. Тобі хочеться
4: цього, Ларі? Ха. Хочеться. До нестями хочеться красивого, солодкого життя містера Ферріс.
2: Ну, можеш називати мене Волтером. Нехай буде
4: Волтер. <Слёж> Хоча до біса Волтер. Волт звучить краще. Як маєш, Волте, старий друзяко, виб'ємо за полу,
2: найкращу з моїх секретарок і помічниць і за чарівну жінку також. <Слёж>
4: Aa, а тепер за найкращу, найкоханішу дружину і за те, щоб жоден чоловік не став між мною і моєю пташкою. А то поб'ю його так, що на ньому не залишиться жодного живого місця. Клянусь.
2: Щось мені недобре. Мене кудись повело, але ви, друзі, не звертайте уваги. Розважайтесь. Це ж я влаштовую вечірку.
1: Побачимось за сніданком. ж. Наступний етап пройшов без несподіванок. Однак точно за графіком. Ларрі виявився слухняним і охоче поплентався дихати свіжим повітрям. Повла задоволено помітила, що люди із цікавістю спостерігали за тим, як вона мало не тягла його під руки з каюти. Це було важливо, адже мають бути свідки, які підтвердять, що він був п'яний. Так її історія набуде рис достовірності. Пола протягла Ларрі по палубі, Повз ілюмінатор Волтерової каюти. Вона не бачила Волтера, але не мов би відчула, як він спостерігає за ними, сховавшись десь у темряві каюти. Коли вони дістались до корми, Пола підштовхнула Ларі у шезлонг. Він розвалився у шезлонзі, наспівуючи щось голосно і недоладно. Коли з темряви виринув Уолтер, Ларрі повис у шезлонзі. Його обличчя було бліде, як у мерця. Нікого. Ти дала йому
2: хлорал?
3: Дала. Такої дози вистачило б, щоб звалити навіть 10 валетнів.
2: Побачимо. Зараз пересвідчимося. І справді як мертвий. Іди сюди.
1: Полу трясло. Волтер приготувався до останнього потужного кидка. Ось він перекинув через поруччя тіло, вишкірився у божевільній посмішці і щось промимрив про 200 миль до найближчої землі і милю до дна. Отож, хай щастить! Пола поглянула вниз. Вона побачила, як тіло Ларрі під кутом увійшло у воду. Сплеску майже не було чути. Його заглушили шум вітру, моря і гвинта. Вона побачила, як Ларрі виринув далеко позаду. Але майже одразу і зник. Потонув.
2: Ну от і все, от і все. Усе скінчилося, кохана. Тепер опануй себе і будь хорошою актрисою. Ти маєш зіграти роль істеричної дружини, убиту горем удовичку.
1: Як на диво, просто було усе потім. Всі повірили в її розповідь про те, як п'яний Ларі грайливо став на поруччя і звалився за борт. Капітан розвернув корабель і протягом майже трьох годин робив кола, шукаючи ларі. Увімкнули прожектори, спустили на воду моторного човна, який гасав по морю в усіх напрямках. Екіпажі пасажири були похмурі, сумні і висловлювали їй свої співчуття. Слідство не таке офіційне і суворе, як очікувала пола, не виявило жодного натяку на нечесну гру. Її розпитували ввічливо, майже ніжно. Допитали також капітана, членів екіпажу і трьох пасажирів. Всі охоче підтримали свідчення поли. Складалося враження, наче вони бачили все саме так, як вона казала. Волтера навіть не викликали. Висновок такий. Нещасливий випадок. Чоловік випав за борт і потонув. Волтер радів, як мала дитина, що усе скінчилося гаразд. Із цього приводу він навіть купив полі великий синій автомобіль з відкритим верхом і, готуючись до шлюбу, доповнив її гардероб новим, дорогим вбранням. Він вирішив, що за таких обставин безглуздо чекати так довго, як запланували. Вони уклали шлюб у п'ятницю о дев'ятій ранку, а о десятій, як було обіцяно, Волтер привіз Полу до банку і поклав на її рахунок чек на 100 тисяч доларів. Втім, він дещо зіпсував приємне враження про себе. Коли сказав їй, що у тому випадку, якщо вона вирішить утекти разом з грошима, він викаже їхню таємницю. О перші вони мали сісти на літак до Каліфорнії, а звідти – до Гаваїв. Волтер вважав ці чудові місця найромантичнішими для медового місяця. І Пола погодилась з його вибором. Волтер заїхав забрати Полу з її квартири, убогого помешкання. У півдні Пола зібрала речі і чекала на Волтера в новій елегантній сукні. Вона побачила, як він під'їхав. Її валізи спаковані і акуратно поставлені у передпокої. Однак Пола лише скривилась у недобрій посмішці і не пішла відчиняти після кількох настійливих дзвінків у двері. До дверей підійшов сам Ларрі і широко відчинив їх. Привіт, Волте.
4: Як ти почуваєшся, давній друже? Здається, у нього морська хвороба. Л- Ларрі? Це... це ти Ларрі. Так, так, Волте, це я, Ларрі. Усе ще мокрий і увесь у синцях, але живий. Дякую тобі за увагу, друзяко. Я... Як же ти спромігся? Розкажи йому поло. Треба, щоб він знав. Зрештою, він обдарував нас дуже щедро.
3: Еге ж, саме так. Тобі теж, Ларі?
4: коханий. Так, так, не відмовлюся. А тобі, Волтери? Ні? Ха. В такому разі, Поло Крихітко, розкажи йому історію про сто тисяч доларів.
3: Слід сказати, це був напрочіт простий план. Або, радше, сказати, контрплан. Звичайно, я мала ту перевагу, що була шпигункою в ворожому таборі. Якщо можна так сказати. Розумієш, Волтар і Любчику, я доповідала Ларі про кожний крок твого підленького задуму. А Ларі роздумував над кожним кроком і обмісковував. Для того, щоб наш план почав діяти, потрібні були гроші. Чого досягнеш у цьому світі без грошей, правда ж, Волтар? Угу. Mm-hmm. Як же я здивувалась, коли Волтер відразу задовольнив моє прохання і оплатив наші видатки чеком на кругленьку суму 5 тисяч. Ларі поставив на успіх і залишив свою сміхотворно оплачувану роботу того ж дня, як я отримала чек. Його худий порожній гаманець тепер розповнів твоїми грошима. І він одразу ж кинувся купувати квиток до Майамі. З Майамі він відлетів Іншим стареньким літаком і почав перелітати з одного Карибського острова на інший. Природно він зупинявся саме на тих островах, де за розкладу мав кидати якір наш чудовий лайнер. Знаєш, чого хотів полювати Ларрі. Я не триматиму тебе у невіданні. Він відшукав чартерного рибальського човна за 100 доларів на добу. Я бачу, ти починаєш бачити. Як би це краще сказати… А, як це ти називав, Волтере? А, так, картину. <рес> Отже, цей човен мав бути підхожий, тобто великий і швидкісний. Окрім того, капітан і помічник повинні були охочі допомагати і сприяти, назвемо це так, обман. Однак знайти таких виявилося непросто. І Ларі нещастило. Аж поки він дістався до Сан-Хуана, до йому і підвернулись потрібні люди. І найняв човна і людей за тисячу доларів. Їхнє завдання було легке до смішного. Їм треба було лише пливти за яскраво освітленим круїзним лайнером від Сан-Хуана і не відставати від нього до вирішального моменту. А поки що вони пливли без вогнів під покровом темряви. Тобі може здатися дивним, Волтер, як ми влаштували усе так, що ти скинув Ларі за борт на шляху від Сан-Хуана. Але ми завжди контролювали ситуацію і могли зробити справу в підходжу мить. Пам'ятаєш, як Ларі удав наче у нього морська хвороба і не дозволив нічого зробити з собою, аж поки ми не вийшли в сан Хуан.
1: Як? Як же
3: Потерпи. Потерпи ще, Волтера, я не скінчила. В тої як ти пішов з палиби по тому, як скинув Ларі за борт, я просигналила човнові за допомогою потужного замаскованого ліхтаря, який сховала раніше. У Ларі також був свій сигнальний водонапроникний ліхтар прикріплений до тіла, так що його можна було одразу помітити у темряві. Звичайно, справа була ризикована, навіть небезпечна, і мені увесь час було дуже лячно. Я мало не відмовилась від плану, але тепер вважаю його вартим ризику. Так. А тож, адже так приємно бути багатою. Певна річ за нашим мірилом, а не за твоїм, Волтаре. Сто тисяч. Це лише десята частина мільйона, але з нашими скромними потребами ми можемо цілком пристойно жити, дякуючи тобі на самі лише відсотки. Майбутнє здається безмежним. Але як ми можемо висловити нашу вічну вдячність? Так, любий? <сум> <сум> Мій любий, дорогий Волтер. Та ви!
1: Ви
2: просто двоє ошуканців! Це ж була справжня злочинна змова, неприховане шахрайство. Я, я вимагатиму вашого арешту.
4: Та не вже! <сум> У такому разі чи не хочеш прослухати магнітофонний запис твоєї розмови з полою в офісі, коли ти розробляв план мого вбивства? Але я одружений з полою! Зовсім ні. Адже я повернувся. Завтра ти прочитаєш про те, як я випав за борт, однак устиг стягнути з себе одяг, щоб утриматися на поверхні до світанку коли капітан рибальського човна знайшов мене і витяг з води. Мої помічники, яким я добре заплатив, заприсягнуться, що мене непритомного в нижній білизні принесли до себе додому. Ці люди з добрим серцем піклувались про мене, аж поки я прийшов до тями, і навіть позичили гроші на літак додому. Невже ти можеш спростувати цю історію, Волтери? А? Ні. Ні. Тоді якщо брати до уваги деякі формальності, твій шлюб не дійсний, а мій знову набирає чинності. Ну що? Крихітко, рушаймо! Можливо, Волт не відмовиться допомогти піднести багаж до твого нового лімузина з відкидним верхом. І, до речі, ще одне. Волтер, друже, оскільки я з полою вирушаю в подорож на твій медовий місяць, чи не подаруєш нам ті два квитки до Гаваї? Ну? Mm. Ну mm. то як? Я... <смех> <смех> Йохо! Не сумуй, Волтер!
3: Бувай, Любчику!
0: Прозвучала <му> радіопостановка за мотивами твору Роберта Колбі Десята частина мільйона. Український переклад Владислава Носенка. Ролі виконували: оповідач, заслужений артист України Олександр Ігнатуша. Волтер Феріс – мільйонер, заслужений артист України Сергій Калантай. Пола Рейндоллс – його секретарка, заслужена артистка України Анжеліка Савченко. Ларі – чоловік Поли, народний артист України Євген Нещук. Авторка сценарію та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Режисерка Марина Нольцева.